0: Muchas bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a mi trayectoria, luego de una semana de receso estamos de vuelta aquí y en grande. Así que mi gente, compartan, porque la noche de hoy promete mucho, y una noche sumamente especial luego de una semana de receso, tanto de mi trayectoria como de clamando por mi tierra, estamos de vuelta y como dije, en grande, con una, un hombre de Dios, una persona sumamente especial, una persona que indirecta y directamente... Marco y bendijo mi vida en un punto en cual estaremos discutiendo luego. Pero nada, aquí estamos con el pastor Jacobo Díaz, pastor de aquí, este de Caguas, Puerto Rico, si no me equivoco, correcto.
1: Eh, a Torrey San Juan.
0: A Torrey San Juan. Este de A Torrey, así que va a estar muy interesante. Así que compartan todo y cada una de las redes sociales. Recuerden también eh, compartirlo en los grupos de WhatsApp, etiquetar, si tiene alguna pregunta con el Pastor Jacobo, obviamente preguntas que contribuyan a la entrevista, vamos a estar evaluando y realizando la misma. Así que, ¿verdad, Pastor? No sé si quiera dar un saludito a las personas antes de comenzar lo que es mi trayectoria.
1: Perfecto, sí, saludos, buenas noches a todos. Esto, sí. Estamos ya eh, listos para comenzar esta travesía de, de preguntas y respuestas. Estoy un poco, no te puedo negar que estoy un poco ansioso eh, porque creo que dentro del tiempo de vida que llevo es la primera vez que hacen esto conmigo. Así que eh, espero poder, eh, en cierta manera, cumplir con esas expectativas que, que tanto tú como tu público tiene de mi persona y que podamos eh, pasar un tiempo eh, placentero. De hecho, aprovecho la oportunidad para, para pues, decir a los amigos que, que compartan este live. Este, no sé si ya etiquetaste nuestra página para que también los sí. hijos de la casa, perfecto, puedan conectarse por ahí, puedan enviar sus saluditos y puedan también eh, darle a seguir a esta página y a esta, a este tiempo que tú estás teniendo con diferentes personas que es tan gratificante en, este, en esta temporada.
0: Así es, ¿verdad? Estamos muy emocionados porque pues, como te digo, ya veo un par de personas ahí que asumo que son de la casa. Veo personas ya de <risa> Florida, Argentina, personas de Colombia que están conectados, de los que estoy viendo Qué aquí bueno. que son conocidos. Así que, ¿verdad, Pastor? Eh, verdad Para las personas que son nuevos en la dinámica, que eh, sean de su iglesia o que se estén conectando por primera vez en lo que es mi trayectoria, mi trayectoria es una dinámica de entrevista como el Pastor dijo, de Pregunta y Respuesta para conocer la historia detrás del ministro. Pues muchas veces nosotros miramos a los ministros de Dios, dígase pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, etcétera, Y muchas veces pensamos que son personas inmunes a los procesos, inmunes a las pruebas, inmunes a las tribulaciones que simplemente cayeron como paracaídas en el lugar donde se encuentran hoy día. Y a través de la entrevista que hemos tenido anteriormente, y esta sé que no será la excepción, podemos ver que son personas, que son humanos como otro cualquiera, que tienen sentimientos y emociones como tú y como yo. Y, ¿verdad? Podemos aprender de sus procesos como ellos, eh, eh, ¿cómo es que dice la palabra? A través de una vida normal, como todos hemos tenido, eh, han vencido. Y cómo ellos han podido llegar hasta el punto donde se encuentran en el día de hoy. Así que, ¿verdad, Pastor? Quisiera comenzar como siempre comenzamos, que es con su, la etapa de su niñez y su adolescencia. ¿Cómo fue la etapa y la niñez de la etapa de la niñez y la adolescencia? Perdóneme, del pastor Jacobo Díaz.
1: Bueno, este, antes de quizás contar un poquito eh, de, mi, de mi vida, de mi testimonio, como dijo este, mi hermano, eh, mi nombre responde al nombre de Jacobo Díaz de Peña, así como lo estoy pronunciando de Peña. Y eh, soy pastor de una hermosa iglesia aquí en la ciudad de San Juan, a Torrey, eh, Llamado Centro Cristiano de Restauración y Adoración Por la gracia de Dios Es mi, mi presente actual que me imagino que vamos a comenzar de cero Y luego vamos a llegar hasta allá eh, Pero nací en la República Dominicana Soy de, eh, dominicano, como decimos allá, de pura cepa Aquí dicen, soy boricua como, como tú, como el coquí, como tú boricua, como tú, bueno, como que dicen, eh, soy boricua para que tú lo sepas, algo así, sí, ¿verdad? Lo sí, pues entonces nosotros decimos que soy dominicano de pura cepa, así que rima, rima en cierta manera. ¿Es ¿Verdad? Eh, verdad? ¿Así? <risa> soy boricua para que tú lo sepas. Sí, soy dominicano para que tú lo no
0: sepas.
1: Y soy dominicano de pura cepa. De pura
0: cepa. Oye, ¿verdad? Sí, rima
1: sí. sí. Entonces... Ahí vamos, ahí vamos. Así que tenemos cierta similitud eh, entre ambas culturas. Y pues nada, nacimos allí en, en, una, en un campito de la República Dominicana. Eh, si hay pais, paisanos que me están viendo saben que honestamente la mayoría de, del dominicano que tú le preguntas, ¿de dónde tú eres? Ellos te van a decir, yo soy de Santo Domingo. Pero ignoran a veces que Santo Domingo es la capital de la República Dominicana. Y hay algunos que dicen, y, y no es que lo digan eh, conscientemente, puede ser inconscientemente, soy de Santo Domingo y probablemente nunca hayan ido a Santo Domingo, que es la, la capital de la República. Yo nací en una, en una ciudad llamada Sabana de la Mar. Fue mi lugar de nacimiento, pero donde solamente nací allí una noche y al otro día me llevaron al campo donde me crié. Se llama... Magua, en el este de la República Dominicana, para ser honesto, ese campito donde yo nazco o donde yo me crío no aparece ni en el mapa no, puede, no lo busques en el mapa porque no te va a aparecer en el mapa de la República Dominicana y lo digo con mucho orgullo, soy campesino donde, donde eh, me crié con, con, eh, en, en el patio caminando descalzo este, donde habían animales, eh, caballos, vacas, esa es nuestra cultura, de ahí vengo, esto, donde trabajábamos la tierra y comíamos prácticamente del fruto de ella. Y nada, fui creciendo en ese campito, pero dentro de mi crianza también fui creciendo en, en, en lo que es el temor de Dios. Un día eh, mi, mi abuela, me llevó a una iglesia cristiana, me presentaron allí, y desde ese tiempo que me presentaron, eh, inmediatamente, yo creo que ya Dios tenía un propósito desde antes de, eh, porque tan pronto me presentaron a la, en la iglesia desde muy pequeño, fui creciendo y adquiriendo, o más bien exponiéndome a lo que son los principios bíblicos. Y para la gloria de Dios, eh, prácticamente esa fue mi, mi mi niñez corriendo descalzo allí eh, en el polvorín de la calle porque no había, no había, ¿cómo se llama esto? La, la calle todavía no estaba, no tenía asfalto, embreada, era todo polvo, hermano. Así que cuando pasaba un vehículo por allí a las millas teníamos que salir corriendo porque el polvorín era impresionante. Teníamos que, que mojar la calle, con, con, sacábamos una manguera, mojábamos. Cada vecino mojaba el frente de su calle para que cuando el vehículo pasara, pues entonces el polvorín sea menos. Y ya era parte del polvo de allí, era parte de nosotros realmente. Eh, así que prácticamente esa fue, eh, esa fue mi niñez eh, muy, muy, muy especial y yo creo que muy significativa para mi vida, al cual recuerdo con mucha alegría y con mucho gozo y sobre todo con mucho orgullo.
0: No, y definitivamente está corriendo a de descanso. Y jugando a, a puesto digo, puesto no, asumo que también bajo la lluvia y todo, cosa que hoy día ni se ve. Bueno, cuando pasó María, pero eso sí. es otra historia aparte. Aquí sí, hay una persona sí. que es de Santo Domingo, o sea, de la República, no sé de qué ciudad, ya le pregunté, pero no me ha contestado.
1: Ay, <risa> ay, 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 ay. Es bien,
0: bien especial para mí, que dice, Ajá. capital es capital y lo demás es monte culebra.
1: Pues esa persona que me está escuchando... Lamentablemente, digo, tengo que decirle que entonces yo nací donde, en el monte donde está la culebra porque, <risa> sí, porque, porque de la ciudad no soy Hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible, pastor, que tú seas campesino? Sí, yo soy campesino, a la capital he ido muy pocas veces Bueno, ya he ido ya después que estoy aquí a ministrar y demás Pero eh, sí, soy, soy de, de, del campo donde, donde, como te acabo de decir donde, donde era algo tan normal bañarnos en la lluvia, cada vez que veía que iba a llover, todos los amigos salíamos a la calle a correr y a mojarnos, eh, y fue una aventura muy, muy, muy importante. Fue una etapa que, que, que de verdad me, me, me bendijo tanto, que, y veo la, la diferencia que hay entre la niñez de ahora y cómo nosotros nos criamos, y ese señor, eh, una diferencia del cielo a la tierra.
0: Aquí me dice que él es de Santo Domingo. Ahora entiendo por qué refrán. <ríe> aquí me preguntan okay. desde el Ministerio Luné, un ministerio de Argentina que nos sigue y, y, y hacemos colaboración a través de la plataforma. Dice, ¿cuál sí. era su juego favorito de niño?
1: Bueno, honestamente, eh, como ya acabo de decir, que soy dominicano y allá el, el deporte número uno, ya tú sabes cuál es, eso va aquí en la sangre, es el béisbol. Así es que nosotros no solamente íbamos al parque a jugar, sino que en el patio de la casa, hermano, donde quiera que veíamos un palito de escoba, cogíamos el palito y, y la piedra la tirábamos para arriba, luego la bateábamos o tirábamos, este, ya tú sabes, veíamos una, un, un mango, cogíamos una piedra, la tumbábamos. Este, así que mi deporte fue y sigue siendo y seguirá siendo el béisbol, el béisbol.
0: O sea, que usted es de la era de Big Papi.
1: Exactamente, exactamente. De hecho, jugué mucho allá. Eh, bueno, no quiero ser modesto aquí, pero decían que yo era muy bueno. Y cuando llego aquí a, a esta isla, llegué con esos planes de seguir eh, mi, mi deporte. Pero lamentablemente el caso, uno llega aquí y se, y se, se envuelve en, en otras cosas, en lo que son los estudios, el trabajo y demás. Y obviamente... Eh, lo que es el ministerio, y como que me alejé de lo que, de lo que es realmente mi pasión, o era mi pasión para ese entonces, el, el, el béisbol. Pero no lo practico obviamente con voladura, sino que ahora jugamos con, con el, lo que le llaman el softball, Bola suave, porque ya, hermano, son 41, así que ya no es la misma dinámica.
0: <risa> ¿Verdad? Sí. Y estando en la República Dominicana, criado en el campo, como usted bien dijo, que yo, ¿verdad? No sé, usted me... Eh, las personas que nos están viendo desde la República, y ustedes me dirán, no sé si el estilo de vida del campo versus ciudad es similar, por lo menos aquí en Puerto Rico no. Eh, asumo que allá tampoco. Eh, ¿Verdad? Pero teniendo... Vi, viniendo del campo con una crianza bastante enriquecedora. Eh, ¿Quién fue eh, durante su niñez? ¿Tuvo usted alguna influencia en cuanto al cristianismo se refiere o fue más
1: tarde, en, más en edad? Como, como te dije anteriormente, eh, mi mamá a muy temprana edad tuvo que prácticamente salir del país y venir acá a Puerto Rico. Eh, buscando un futuro mejor tanto para ella como para nosotros esto tengo un hermano mayor mi hermano Daniel somos más que eventualmente de dejaré de saber pero de, de padre y madre somos dos, mi hermano mayor y yo y me acuerdo que a mi hermano por alguna razón mi hermano lo bautizaron en la iglesia católica en cambio a mí me presentaron en una iglesia cristiana es una gran diferencia porque ¿okay? porque tú solamente te bautizas cuando tienes uso de razón y tienes la capacidad de poder decidir entre lo que tú quieres eh, y lo que debes hacer. Y esa es la gran diferencia. En cambio, la Biblia dice que Ana, ¿verdad?, cuando oraba por, por su hijo Samuel, y Dios le concedió lo que ella le pedía, entonces ella vino y lo dedicó en el altar o sea, a, al Señor y dijo, todos los días que viva serán para ti, prácticamente, mi abuela hizo eso conmigo y desde ese entonces mi más grande influencia dentro de lo que es la vida cristiana ha sido o más bien fue mi abuela, eh, que en paz descanse, quien me 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 instruyó desde niño, me me ayudó a permanecer eh, y hoy por hoy eh, soy lo que soy eh, en Dios. Gracias a, a Dios y a ella que estuvo ahí mano a mano conmigo y me dirigió por el buen camino. wow
0: ¿Y a qué, qué edad usted tenía? ¿Ya estaba en la etapa de adolescencia o fue durante su niñez como tal o preadolescencia que vinieron a Puerto Rico?
1: A los 17 años, 17, ah, me acuerdo como ahora, si sí, adolescente, me acuerdo como ahora, un 21 de agosto del año 1970, eh, fue que Dios me dio la bendición de poder llegar a esta isla. Eh, claro está, el camino más difícil fue el de mi mamá, porque. Eh, fue quien se arriesgó a montarse en una embarcación que allá en la República le llamamos eh, una yola, que eso es, hermano, donde yo nunca me he montado allí, pero eh, he visto en la televisión, he visto cómo se arriesgan los paisanos para venir para acá. Y, y mi mamá fue una de ellas, se arriesgó y obviamente se casó acá en Puerto Rico y entonces hizo todos los trámites para traernos legalmente a, a Puerto Rico. Y, y yo hago siempre esta comparación, siempre esta comparación entre Cristo y mi mamá, porque mi mamá pagó el precio y yo solamente, solamente recibí el regalo de venir por aire a esta hermosa nación. De igual forma que Cristo, que pagó el precio, y nosotros a través de su gracia recibimos el regalo de la salvación. Así que estar en Puerto Rico, no solamente para mí, sino para muchos que estamos aquí y para los que están allá, es como un trofeo llegar a esta isla, llegar a esta, a esta nación. Es una gran bendición eh, para los que estamos y es una gran bendición que aspiran muchos de los que todavía están allá. Por eso eh, bendigo a Dios y si mi mamá me está mirando ahora, que está en casa, espero que sí. Eh, eh, te envío un abrazo y solamente Dios sabe cuán agradecido estoy. De tu vida por ser esa excusa perfecta que Dios utilizara para traerme a este mundo, pero también para traerme a esta hermosa isla llamada Puerto Rico, la isla del Cordero.
0: Wow, eso sí que es algo súper interesante, porque yo solamente en mis 29 años de vida, no me pongan de más, cumplo 30 pronto. Ajá.
1: <ríe> en mis 29 bien. años
0: de vida, déjenme disfrutarme lo que me he quedado todavía de los 20. Este, sí. <ríe> Solamente he logrado dialogar con una sola persona. Es que su. Creo que en el caso de él fue el papá, si no me equivoco, quien vino a Puerto Rico en una yola. Y me contó, ¿verdad? Me relató más o menos lo que el papá le contó a él, porque pues él también fue más o menos algo similar. Él vino a Puerto Rico, eh, hizo el papel aquí, lo trabajó a él legalmente. Y, pero él me relata lo que el papá le contó a él, que fue una travesía. <risa> Casi, yo te voy sí. a decir, casi suicida literalmente.
1: Así es, así, sí. es, así, es, así que es.
0: Entiendo que es un tramo de tres días o cuatro días, algo así, de allá hasta acá.
1: Creo que son dos días, sí. esto. pero mira, eso, eso es una eternidad, eso es una eternidad. Eh, mm. De hecho, tengo amistades que salieron y nunca llegaron, ni aquí a Puerto Rico, y no regresaron tampoco allá a, wow. a la República. Este, así es que, en verdad, que es, es un riesgo. Que los que han venido han asumido y aún los que han estado y han, los que han intentado venir eh, y los que también se han quedado en medio de la, de la, de la travesía no es, no es nada fácil la primera vez que yo fui a la república después de mi primer viaje que hice a la república después de obviamente de haber estado acá yo me fui en el ferry desde Mayagüez hasta allá obviamente pero ya es algo completamente más seguro eh, pero hermano, como quiera, yo decía Cristo de la gloria, esto supuestamente es seguro, y yo iba asustado porque el agua se le metía también, las olas eran tan grandes obviamente no se le metía no se entraba de tal forma que íbamos a fracasar, pero sí eh, tuvo, las olas salpicaban y el agua entraba un poco y, y, y el movimiento del ferry, sabes da, era un poco, daba un poco de temor imagínate de estar al interperie de, en una embarcación hecha acá, como decimos eh, en el campo, una embarcación casera eh, que no tiene la seguridad que debería de tener para poder soportar las olas tan grandes que están en lo que es el canal de la Mona, lo que es un área que le llaman el desecheo que se juntan las aguas eh, y entonces eso es allí como un remolino, es algo impresionante, así que mi respeto para todos los que han venido, los que han intentado, porque no, no es nada fácil, eh, pero de verdad que, que honro a todas esas personas, porque son héroes son definitivamente.
0: Verdaderamente sí, porque es como usted dice, es en el ferry y es retante, no me quiero imaginar sí. un bote que no es seguro como el ferry. Así ¿verdad? es viniendo, eh, siendo criado eh, su niñez y mayoría de la adolescencia en la República luego viene a Puerto Rico ¿cuál fue el, ese cambio de cultura este, entre lo que es la República versus Puerto Rico tanto en lo personal como en lo eclesial?
1: Ay, ay, ay tremenda pregunta ya estamos calentando, así es la cosa
0: ya, ya estamos calentando, eso es por la etapa eh. <risa>
1: ya estamos calentando mira honestamente bueno esto alondra hay gente de la iglesia conectada allí Sí. hay algunos por ahí eh, ellos la iglesia ni mi iglesia sabe mi historia si no hay problema ni mi iglesia sabe mi historia porque obviamente no he testificado no porque no porque me avergüenzo ni nada sino porque no he tenido la la oportunidad pero por aquí se van a enterar y eventualmente yo voy a testificar de esto. Tengo porque la premisa. Está... Aleluya, pues mira, sí. sí. Eh, la, transición, la transición, honestamente, fue una transición un poquito fuerte, porque aunque son dos culturas que están tan cerca, pero mm -hmm. realmente, y, y parecieran tan similar, pero para alguien que nunca había salido de esa cultura, o de, de mi cultura, llegar hasta acá, fue, fue un reto, fue un reto. Queremos llegar acá, pero cuando te das cuenta, es completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque en mi, en mi país, pero principalmente en mi campo, las puertas de las casas estaban abiertas todo el día. Todas las puertas estaban abiertas para que el aire entre sin ningún tipo de temor de que alguien se vaya a meter y te vaya a hacer daño o se vaya a robar para nada. Eh, número uno, eso... Número dos, este, la luz se iba en la República, por lo menos para la época en que yo estuve, en 97, de los 90, la luz se iba, pero constantemente, eh, cuando la luz duraba cuatro o cinco horas, nosotros dábamos un aplauso, wow, no se ha ido, y estamos wow. en cualquier momento, se va la luz, eh, así es que, de momento, llegar a Puerto Rico, y ver que ya no puedo salir corriendo como salía por ir para abajo este, como cualquier adolescente vámonos para el parque eh, a caminar número uno eso, número dos ver que la luz y si cuando se va a ir la luz aquí, no se va y pasan las horas y ¿cuándo, cuándo es que se va la luz aquí la luz no se va para mí es impresionante impresionante ver eso digo, wow, la luz no se va y por las noches, ya mismo se va, ya mismo se va, ya mismo se va. Y no se va la luz. Este, me impresionó eso. Número tres, me impresionó el hecho de que en mi vida yo había dormido con aire acondicionado. En mi vida había dormido con aire acondicionado. Con un ventilador, sí, un abanico, pero con aire acondicionado. Y de momento, mi mamá, que tenía, nos tenía un apartamento eh, bien bonito, bien preparado, esto eh, y cuando por la noche ¡rum! prende el aire y, ¿qué es este? ¿Y este frío? ¿de dónde sale? ¿cómo, cómo es posible? O sea, todo esto no estoy diciendo para los paisanos que me están viendo no estoy diciendo que todo esto no lo había en la república, estoy diciendo que en el campo donde yo me crié nada de esto lo había era nuevo totalmente para mí por eso digo que el campito no aparecía en el mapa ahora, si sí, ahora todo eso lo hay allí y más de lo que tú te imaginas, porque el tiempo ¿verdad? ha transcurrido y, se han, y nos hemos actualizado. Pero esa fue mi experiencia, mi, mi, mi transición una vez que llegué a Puerto Rico. Eh, número cuatro, en, en mi país nunca pasé hambre, porque como te dije, eh, no éramos personas prósperas económicamente hablando, pero no teníamos necesidades porque teníamos el fruto de la tierra, todo estaba ahí. No necesitábamos comprar nada porque el arroz lo cosechábamos nosotros. Este, el, el, la vianda la cosechábamos nosotros. O sea, crianzas de pollo, crianza de cerdo, eh, no teníamos ningún problema en cuanto a eso. Eh, así que fue como que una transición obviamente favorable, pero chocante, chocante. Eh, y a nivel espiritual fue otra transición ¿Por qué razón? Porque mi iglesia en la República Dominicana, en mi campito, no tenía aire acondicionado. Por ende, de igual forma, los cultos se daban con las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que los vecinos escucharan el culto. E inclusive se ponían bocinas en las puertas dando hacia afuera para que todas las personas alrededor de la iglesia pudieran escuchar la Palabra Wow. Y escuchar el tiempo, los cánticos y demás. Y de momento, llevo y, y adicional a eso, éramos conservadores, conservadores de falda larga, este, cero maquilladera. Si tú te pasaba un blower o, 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 o te, te alisaba el pelo, era disciplina. Yo crecí en esa cultura, en esa, en esa religión estricta. Y cuando llego a Puerto Rico, hermano. ¿Que me llevan a la que iglesia? Lo primero. Lo primero es que la iglesia está cerrada completamente. y Que para entrar uno tiene que abrir la puerta. O alguien te la tiene que abrir. Y yo dije. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo tenga la puerta cerrada? para que ¿Cómo, cómo quieren aquí en Puerto Rico que la gente entre si la puerta está cerrada? Yo dije. Ya hay algo que no me cuadra. Eh, luego entro el aire acondicionado. Eh, digo, este evangelio aquí en Puerto Rico es inclusivo porque es para ellos nada más no le dan la oportunidad de a los de afuera wow. me, me arrodillé ahora aquella noche y fue llorando y llorando, extrañando mi iglesia eh, y número dos bueno, vi la gente maquillada bien vestida y para mí, para mí eso fue demasiado <risa> wow. chocante pero para cerrar en este particular a mí me enseñaron algo y es que lo que tú no conoces, no lo critica. Lo que no conoces, no lo critica. Eh, no vaya a ser que estés criticando hoy lo que mañana vas a estar aplaudiendo. Entonces, yo lloraba en silencio porque era chocante el cambio, pero no criticaba, sino que me quedaba callado. Y eventualmente, entonces, al pasar del tiempo, fui... Poco a poco haciendo la, la
0: transición. Wow, sumamente interesante. Por eso hice la pregunta, porque siempre a mí me han contado, nunca lo había escuchado de alguien este, directamente de la República, sino personas que de Puerto Rico han ido como misioneros a la República, que me han contado la diferencia que hay en cuanto a lo que es el, lo eclesial. Eh, pues, sí. Muchas personas, pero que no han ido, han dicho no, es lo mismo, pero yo no escucho a los que no han ido, yo escucho a los que sí han ido. Claro, claro. <ríe> y, me, me, y cuando me cuenta la anécdota de la gran diferencia, y es como usted dice, es como que estamos uno al lado de otro del otro, sí, en cuanto sí. a geografía se refiere, pero en cuanto a cultura, tanto del lugar, o sea, cultura este, secular, como lo que es la, la cultura eclesial, son dos cosas muy distintas. Correcto. Correr. Y por eso me parece muy, muy interesante, eh, y por ejemplo, quizás la pregunta, como que ¿cómo fue ese, ese ese shock? Por eso mismo, porque asumía que viene de una cultura totalmente diferente en la República y venir a Puerto Rico ya a una edad, adolescente, no es lo mismo si hubiera venido, por ejemplo, de niño, 8, o no sé, 6 sí. años, versus venir a los sí. 17, que ya viene con más conciencia, más conocimiento, etcétera, ese choque cultural. Este, por eso me causó como esa intriga, como cómo fue ese, ese choque cultural a, a esa edad.
1: Y sí.
0: luego que llega a Puerto, a Puerto Rico, ¿cómo se produce su crecimiento eh, o sea, su crecimiento en los caminos del Señor? ¿Tuvo algunas, algunos tropiezos, procesos que le impidieron eh, llegar hasta donde está hoy? ¿O cómo fue
1: ese proceso? Pues mira, honestamente te digo, una de las cosas que yo le dije al Señor, me acuerdo como ahora mismo, eh, un día iba caminando en, en mi campito, iba con mi papá, mi papá nunca vivió conmigo, porque nunca que yo recuerde, mi papá eh, tenía a su esposa igualmente, eh, y teniendo su esposa, pues se juntó con mi mamá, tuvo a mi hermano y a mí, pero el campito es tan pequeño que mi papá para ir a su a su tierra a trabajar, la tenía que pasar por la casa de mi abuela, por el frente de la casa de mi abuela todos los días. Y un día él me invitó a ir a trabajar con él. Vámonos, vámonos, de acuerdo. Y cuando iba de camino eh, me dijo, "¿Cuál es tu aspiración en la vida?", me dijo él. Y yo le dije, "Papi, yo solamente quiero estar ocupado." en las cosas de Dios. Yo siempre quiero estar ocupado haciendo lo que Dios quiere que yo haga. A mi temprana edad dije esas palabras wow. y yo no sabía que Dios iba a tomar esas palabras en serio. Cuando llego a Puerto Rico, yo vine con yo vine con varios proyectos. Yo dije bueno cuando llegue a Puerto Rico le voy a dar dura lo que es el béisbol. Allí hay muchas oportunidades. Eh, creo que Todavía puedo crecer físicamente un poquito más y, y puedo, puedo seguir creciendo en lo que es la destreza y las habilidades dentro de lo que es el deporte. Pero nada, me vi con esta realidad de que mi mamá estaba trabajando de lunes a lunes. Hermanos, de lunes a lunes. Lunes a viernes, hasta el mediodía, estaba trabajando en, casa de, de, en, en la casa como ama de casa en una familia, y luego, de lunes a viernes, de, de 7 a 12 del mediodía. De lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, ella iba a diferentes casas a limpiarla. A diferentes casas. Wow. Luego el sábado iba a una casa por la mañana, luego el sábado iba por la tarde a otra, y domingo en la mañana, y domingo por la tarde, y así sucesivamente. Cuando yo vi eso porque el que está en la república eso es eh, mi, escribiéndole carta a la mamá de uno llamándole, mira envíame esto envíame estas tenis, eh, envíame a mi amiguito con aquellas tenis, yo quiero que tú me envíes pero uno no sabe cómo es que se, como dicen aquí en los bolicos, cómo es que se va del cobre aquí ¿ok? y cuando mi hermano y yo vimos esto dijimos, no, mira, nosotros tenemos que, que, que repensar lo que, los planes de nosotros yo venía a jugar béisbol, uno yo dije, yo voy, voy a poner fuerte, yo voy para el gimnasio, voy a echar masa muscular para cuando yo agarre esa pelota, botarla por los 400. Y ese era, ese era eh, 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 sí, eh, el béisbol, estudiar una carrera profesional, el ministerio y el gimnasio, esas cuatro cosas. Wow. Cuando arranco, digo, bueno, veo que hay cosas que no puedo, que no puedo, este. Que no puedo hacer, dentro de las cuatro cosas voy a tener que comenzar a sacrificar algunas. Sacrifiqué el gimnasio, digo, bueno, para el gimnasio por el momento no puedo ir. Eh, definitivamente no había pensado en trabajar, pero con la vida que lleva mi mamá, yo tengo que reciprocarle a ella lo que ella ha hecho por nosotros. Así que comencé, comencé a trabajar full time en, en, en la compañía de los jefes de mi mamá, de, donde ella era ama de llaves. Y mi hermano también, así que ya no tenía tanto tiempo como para estudiar. Comencé a estudiar por las noches y el estudiar por las noches me impedió un poco estar en la iglesia. Así que nadie me aconsejó, mi mamá decía, tiene que estudiar, tiene que estudiar. Pero yo siempre decía, Dios es primero, Dios es primero. Y no hubo nadie que me dijera, óyeme, Dios es primero. Pero para que tú seas efectivo en lo de Dios, tienes que académicamente irte a estudiar. Y yo pensé que yo faltando a un culto le estaba faltando a Dios. Oye, escucha esto porque yo sé que hay gente que me está mirando allí que a lo mejor escuchó o le dijeron, si dejas de ir a la iglesia por ir a la universidad o por ir a, a prepararte académicamente le estás fallando a Dios. No, hermano, le estás fallando si no te vas a preparar. ¿Me entiendes? Es mejor que te vayas a preparar, te prepares académicamente para que puedas atinar en el propósito y pueda cumplir efectivamente con la asignación que Dios pone delante de ti. Dije: Bueno, no voy a estudiar porque no voy a faltar a la iglesia. Me fui a uh, full en la iglesia a estudiar, así que ya no a, a, a trabajar, así que ya no tengo tiempo de lo que es estudiar. Mi vida espiritual siempre estuvo ahí porque esos principios que aprendí en la república fueron los que me ayudaron a permanecer a permanecer ahí aún sin tener a alguien que estuviera mano a mano conmigo si tú me preguntas pastor tú has tenido algún tipo de dificultad en tu vida espiritual en el sentido de que en algún momento te desviaste pensaste desviarte no hermano yo no sé lo que es eso yo no sé lo que es plaquear en la fe yo no sé lo que es mirar hacia atrás yo no sé lo que es si yo digo ahora mismo me voy a salir del evangelio yo no sé para dónde voy realmente no sé, no sé. Así que mi vida, desde que tengo uso de razón hasta ahora, ha sido Dios, ha sido el Espíritu Santo conmigo, enseñándome, dirigiéndome, gui guiándome y conduciéndome hasta donde estoy hoy y sé que Él mismo me conducirá, me conducirá hacia lo próximo que Él tiene para mi vida.
0: Tremendo, tremendo. Y me, me encanta eso como desde niño usted siempre tuvo un enfoque y un norte, y eso era Cristo. Independientemente yes. de lo que viera o, o, mi, o, o escuchara a su alrededor, siempre tuvo ese norte bien definido, Cristo.
1: Así es.
0: Muy interesante. Aún viniendo a un lugar desconocido, chocando, teniendo un choque de cultura, sí. aún así, eh, o sea, cultura tanto social como que le decía aún así usted mantuvo ese, ese, ese enfoque este, en Cristo que es, algo, es. verdaderamente wow eh, verdaderamente, yo no sé usted, pero a mí, a mí eso me causa gozo porque es como que, o sea, si él lo tuvo tiene que haber más igual que él sí. <ríe> tienen que haber sí. más igual que el pastor lo obligado sí y son sí. cosas verdad que llenan uno de de, sé de
1: muchas personas perdona que te interrumpa son de no, muchas claro. personas que salieron de mi campo que viven en Puerto Rico otros se fueron a otras a otros estados de Estados Unidos y abandonaron la fe y ya no están me, me causa tristeza cuando cuando me entero cuando veo en las redes sociales que, que gente que se criaron en el Evangelio conmigo gente que yo admiré cuando era más chico y ellos eran ya este jóvenes adultos que eran, eran mi, mis, mis ejemplos en ese momento, y ver que de momento y hacen la transición de, de, de cultura, pero a la misma vez también hace la transición de, de, de lo que es el evangelio. Eh, han dejado el evangelio, se adaptaron a este sistema y, y no, no trajeron el sistema de Dios a esta cultura, a este sistema. Y me, me, me cuesta mucho. Y por eso esto yo, yo estoy tan y tan agradecido de Dios porque, mano, esto para mí, eh, bueno, yo no, no me merezco, honestamente. Yo no me merezco. Yo no me merezco. Todo lo que estoy, lo que he vivido y lo que estoy viviendo, yo no me lo merezco. Hay una de las cosas que que no te dije de mi niñez, pero como ya pasó la pregunta, te la tengo que decir porque es importante que la gente sepa, sepa, eh, Prácticamente lo que uno pasa, eh, porque la gente ve la gloria, pero no sabe la historia. Y ahora se están dando cuenta. Una de las cosas que me impresionó mucho es que, y no quiero si mi mamá me está viendo que se sienta mal por esto, es parte de la vida que uno ¿verdad? experimenta. Uh -huh. Pero cuando yo vine aquí a Puerto Rico, que mi mamá lo primero que hizo fue llevarme de shopping, me llevó a comprar ropa. Eh, nunca yo había hecho eso de ir a un shopping a comprar ropa, pero cuando yo me vi en mi casa, en, mi, en, el, en el cuarto, escucha, con dos pares de zapatos, un día me, me paro así, honestamente, con los dos pares de zapatos delante de mí y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo dos pares de zapatos y solamente tengo dos pies, ¿qué voy a hacer ahora? Si, o sea Nunca en mi vida, nunca había tenido la oportunidad de poder decidir entre cuál me pongo. No, esto es lo que hay. No importa si la camisa es roja, si es blanca, no importa si es negra, si te combina, esto es lo que hay y punto y se acabó. Hasta que se termine y entonces vamos a ir a, a, a buscarte o a comprarte el otro. No era por necesidad, sino que realmente eh, no era... No, o sea, no, no es que no tenía la posibilidad de, de adquirir un segundo o un tercero, sino que ya estaba acostumbrado a tener un par de zapatos. Y para mí fue muy impresionante. Cuando tuve dos de frente, yo dije, ¿y ahora qué hago? Pero más impresionante es ahora, aún todavía, cuando miro mi closet y veo, yo dije, Señor, no. Yo soy demasiado bendecido, bendecido. Tengo más de lo que yo pensé que podía tener en la vida. Entonces, eh, solamente hay agradecimiento. A Dios por todo lo que él me ha dado. Y aún por todo lo que él me sigue dando. Wow,
0: Impresionante. Tengo una pregunta aquí que envía una persona que me parece interesante. Que dice, pregúntale cómo encontró la iglesia que lo acogió como hijo en Puerto Rico.
1: Esa es buena pregunta. <ríe> Esa es buena pregunta. Bien. Tengo una prima. <ríe> tengo una prima. Que cariñosamente le decimos María. Eh, y... Mi prima fuera, vino primero que yo, su mamá vino primero que mi mamá, que es mi tía, vino primero que mi mamá, también vino, vino en la misma embarcación, como decimos nosotros en la República, vino en doble A, agua por adelante y agua por atrás. Ya entre. Sí, entonces, mi prima, estando aquí, yo estando en la República, ella me hablaba de su iglesia acá, eh, y yo dije, pues perfecto, cuando yo vaya a Puerto Rico. Esa va a ser mi iglesia. Y allí en Caparra, bajando por la Gabriela Mistral, una iglesia eh, muy bonita, muy, muy, muy buena, una pastora, la cual sigue siendo mi pastora en el día de hoy, mi mentora, mi madre espiritual, la pastora Waleska Méndez, y me está viendo, le envío un abrazo grande. Eh, fue la que me acogió eh, en su hermosa iglesia para que yo pernotara y pudiera dar mis primeros pasos en Puerto Rico y pudiera crecer luego eh, ella me recibe me adopta como su hijo crezco allí comencé a, 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 a integrarme en la casa eh, fui líder de jóvenes en su iglesia eh, eventualmente fui, li, fui líder de adoración sin, sin saber lo que era el tono de dos mayor pero fui el líder de adoración eh, y por último fui su pastor asociado por casi 10 años eh, este, fui su pastor asociado. Eh, todavía tengo, ya van para 24 años que estoy en, estoy en Puerto Rico, y todavía tengo contacto con mi pastora. Es mi pastora, es mi madre espiritual, es, es, es mi consejera, es mi autoridad legalmente acá eh, eh, en Puerto Rico y en esta dispensación llamada tierra. Así que bendigo a Dios por, por la vida de la pastora. ¡Wow!
0: Impresionante. Eh, una vez llega a Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene esta actividad, este, esta, comienza a asumir estas responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Cuáles fueron sus estudios teológicos? Como o sea, estudios ministeriales, etcétera.
1: Mira, conmigo pasó algo eh, y todavía sigue pasando. Conmigo pasó algo que es, que es inexplicable porque no es, yo, o sea, no es para yo estar ni siquiera pastoreando. Honestamente te digo, yo no puedo decir ahora mismo, bueno, mis méritos me llevaron al pastorado. Mis estudios teológicos me llevaron al pastorado. ¿okay? Porque como te acabo de decir anteriormente, me, me fui a trabajar full y obviamente seguí en la iglesia. El trabajar full y el estar en la iglesia quizás, no tuve el tiempo, o lo tuve, pero no lo administré correctamente, como para, para ejercer o eh, estudiar una carrera eh, universitaria. Y, por ende, eh, a nivel teológico también. Sino que en el camino, una vez que yo eh, salgo, que la pastora me unge, a mí o a mi esposa para el pastorado, en el proceso del pastorado, es que, en cierta manera, fui tomando ciertas clases en algunos institutos bíblicos, este, pastores amigos que me, que me acogieron, me, me, me enseñaron a lo que es la, la interpretación bíblica. Si tú me preguntas ahora mismo, Pastor, ¿cuál es tu, tus, ¿cuáles son tus estudios académicos? Honestamente, yo no tengo aquí un trofeo detrás, yo no tengo un título que me diga, pues mira, e estos son mis estudios. De hecho, justamente ahora es que yo voy a comenzar mis estudios teológicos, porque ahora es que en, en verano es que vamos a dar la, hacer la transición de yo poder salir a pleno ministerio y poder tener el tiempo para poder académicamente hablando o teológicamente poder educarme. wow esa pregunta me la hacen a cada rato, pastor, pero ¿dónde estudiaste? ¿Cómo tú predicas así? ¿Cómo, cómo, cómo? como de dónde? Mano, bueno, pero, sabe, a todos los que han estudiado, mis aplausos. Y yo voy a estudiar también, yo voy a estudiar <risa> también. Pero yo te tengo que decir, yo tengo que decir que a mí me ha enseñado el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que es el maestro, nos enseñará no algunas cosas nos enseñará todas las cosas así que yo voy a ir a un instituto pero sin menospreciar la enseñanza del Espíritu Santo así que el mérito ahora mismo en todo lo que he, he logrado y en lo que estoy haciendo y en lo que he de lograr eventualmente se lo dejo a la enseñanza del Espíritu Santo wow Bien, hablando
0: <risa> del Espíritu Santo ya yeah, enero 29 de 2020, aproximadamente, si no me equivoco, y no me equivoco en la fecha, Ajá. Eh, usted vino a, a la iglesia donde me congrego, acá en Máxima Alabanza en Vega Baja.
1: wow mis amigos! Máximo Alabanza Puerto
0: Rico, porque también estaba Máxima Alabanza Tampa.
1: Sí, sí.
0: Y ahí fue, ese fue el día que yo lo, le conocí a usted, ahí, por eso decía al principio que usted me vendía a mí directa indirectamente. Indirectamente, wow. porque estaba dando una palabra en general para toda la iglesia. Pero directamente porque la digo en la iglesia donde me congrego. Gloria a
1: Dios. Sí, <ríe> so, por eso sí.
0: directa e indirectamente, y esta se titulaba La persona más importante y la más olvidada por los cristianos.
1: Ay, ay, ay.
0: <risa> la persona más importante y la más olvidada por los cristianos. Esa, cuando yo escucho esa predica, incluso tengo las notas, porque para los que no saben, yo este en la iglesia donde me congregó yo laboro eh, tramite, yo sé que transmite los cultos y trabajo en las la, 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 la cámaras uh -huh. eh, no sé si recuerda, yo le había pedido a usted la nota para poder sí. transmitirlo a través de, de las pantallas sí. pues yo tengo la nota y de ahí yo he sacado no sé ni cuántas pregas ya <ríe> <de> esas notas <ríe> y yo wow. me, me causó una intriga, ¿por qué? voy a explicar ahora ¿por qué? porque tal vez pueden decir todo yanet. Fulanito, fulanita, hablan del Espíritu Santo. Ok, déjenme llegar, déjenme avanzar. Cualquiera puede hablar del Espíritu Santo. Claro que sí, ya sea académicamente o, o personal, en cuanto en lo personal y lo espiritual. Pero una persona que te traiga el tema del Espíritu Santo y de lo personal, lo logre, ex, lo logre exponer de una manera que tú lo entiendas tan tan fácilmente como el Espíritu Santo no es una cosa, no es una energía, no es una fuerza, sino que es una persona y te lo imparte esa palabra de una manera que no hay forma que se te escape, a menos que estés en el celular. <risa> y tú lo entiendas de una manera tan brutal y que él logre como que poner el tema en forma académica, aunque nunca lo menciona en la prédica, pero sí este, estaba refiriéndose a lo que es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, más su experiencia personal, combinar ambas cosas y hacer lo que este hombre hizo en la iglesia, que los que quieran ver la prédica, pues vayan al canal de YouTube de Máxima Alabanza TV, y allí la van a encontrar. De verdad que fue lo que me causó a mí una intriga, porque yo digo, muchos pueden hablar del Espíritu Santo, pero Pocos pueden hablar a través, digo, por a través de pocos puede hablar el Espíritu Santo.
1: Muy importante. O sea,
0: muchos pueden hablar del Espíritu Santo, pero a través de pocos puede hablar el Espíritu Santo. Y ahí es. que me causó una intriga bien fuerte. Yo decía que cuando eh, comencé todo el año pasado de mi trayectoria a través de la pandemia, la persona, una de las primeras personas que me vino a la mente... Usted wow. porque decía, yo quiero conocer la historia del pastor porque yo necesito saber de dónde llegó, pues yo necesito saber eso. Y eso es lo, esa es la pregunta de ahora, y es, ¿cómo conoce usted? Porque tenía, ¿verdad? Tenía una influencia eclesial desde su niña, pero ¿cómo usted conoce a la persona del Espíritu Santo?
1: Mira... Estamos, arre, estamos
0: arreciando. ¿verdad? Estamos arreciando, ya, ya estamos arreciando. Estamos
1: arreciando. Es, es mi tema, es mi tema favorito. Sí, por eso
0: me encanta Yo digo, el pastor me dio en la vena donde me gusta. Me dio en la vena donde a mí, ese, ese es mi tema. Y cuando lo tocaste, la manera en que lo tocó, o sea, eso me marcó hasta el sol de hoy. Bueno, tengo todavía la nota en mi celular.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh. Como te dije, es mi tema favorito porque yo, a mí me encanta leer y una de las cosas que, que le dije al Señor, Señor, yo necesito tener el tiempo para yo seguir eh, preparándome y para poder, en cierta manera, poder poner en práctica esta pasión que tengo por poder a leer, leer y seguir aprendiendo porque una de las cosas que yo digo en la iglesia es que dejar de aprender es dejar de crecer, uh -huh. ¿Okay? pero, pero estar en ese constante aprendizaje es estar en ese constante crecimiento, y honestamente, aunque yo era cristiano, pero yo no tenía o no había caído en tiempo acerca de la necesidad, de la urgencia que yo tenía como hijo de Dios, de la persona del Espíritu Santo. Eh, primero que no, me lo, que no me lo enseñaron. No me lo enseñaron. Sí, cantábamos en la iglesia. Yo corrí en la iglesia. Yo fui bautizado en un campamento. Por, por, por el Espíritu Santo. Pero hasta ese momento que fui bautizado por el Espíritu Santo. Me acuerdo como ahora. Siempre, siempre creí que era una fuerza que te coge que, que Y decía, era una fuerza tan grande Que yo corría por todo el campamento Y yo no me paraba, yo no chocaba con nadie Fue una experiencia muy linda Pero siempre pensé que era una fuerza Que era algo, que era algo Y luego comienzo a leer, honestamente Perdóname que no me acuerde el libro Pero eh, es de Claudio Freison que habla de la persona del Espíritu Santo. Solamente el título me llamó la atención. Comencé a leerlo, a leerlo. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo nunca me dijeron que el Espíritu Santo era, era una persona? Y sí conocemos de la Trinidad. Uh -huh. eh, comencé a, 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 a leer para adquirir un poco más de conocimiento del Espíritu Santo. Pero a la misma vez, a la misma vez, mi iglesia, la cual pastoreaba, porque fue estando en el pastorado, no fue antes, fue, fue durante el pastorado, en una de esas crisis que, que tuve como pastor. Fíjate que ahorita no te dije, te dije que no tuve crisis como, como cristiano, no he tenido esa tentación como para irme al mundo, como para dejar de ir a la iglesia, no, sino en una de esas crisis pastorales, eh, tratando de. Ejercer el ministerio con mi conocimiento, con mis habilidades y demás. Sufro una transición fuerte y esta transición me lleva a hacer lo que nunca antes había hecho. Una de las cosas que aprendí del pastor Tony Moya fue lo siguiente. Si tú quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. <risa> y yo dije, espérate, hay algo que yo no he visto, pero también hay algo que yo todavía no he hecho. Y aunque tenía una vida de oración, pero sé que, que necesitaba cultivar un nuevo hábito. Amado, comencé a levantarme de madrugada. Comencé a levantarme. Y yo, pero ¿cómo lo voy a hacer si a las 7 yo entro a trabajar? ¿Cómo, cómo voy a, a madrugar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero comencé a pagar ese precio. Y honestamente, no eran, no eran oraciones kilométricas. No eran, no eran un recital de oraciones. No, era una conversación. Donde, bueno, si a mí me dijeron que tú eres una persona, tú tienes que hablar. Así que yo voy a hablar. Yo le decía, yo voy a hablar y yo voy a hacer silencio. Hasta que tú me respondas. Y no es que me respondió, hablé y me respondió. No, eran periodos de silencio. Eh, uno, dos, tres, cuatro días me llegué a frustrar. Porque decía, eh, me dicen que tú eres una persona, pero tú no hablas. Estoy aquí de madrugada para que tú hables conmigo. Pero no me hablaba, pero yo sentía una presencia que invadía todo mi ser. Donde yo lloraba de madrugada, yo comenzaba a llorar, al punto que, que la iglesia, cuando comencé a predicar, la iglesia comenzó a notar el cambio y mi esposa me decía, oye, tú estás hecho un llorón. Yo digo, pero es que yo no, no, no entiendo porque la presencia del Espíritu Santo te sensibiliza, sí. te hace sensible. ¿Entiendes? Entonces, le tuve que decir a mi esposa, negra, mientras me veas llorando, dale gloria a Dios. Ahora, cuando tú veas que yo deje de llorar, entonces hay un problema, porque mientras esté orando significa que estoy orando. Me estoy exponiendo a la presencia del Espíritu Santo. Pero mientras, cuando deje de llorar, significa que ya no estoy cultivando mi relación con Él. Y en ese tiempo de estar con la presencia del Espíritu Santo de madrugada, hablando con Él, llorando delante de su presencia, comencé entonces a, a, a fortalecer mi relación, a conocerlo a Él, porque yo sé que ya Él me conocía a mí. Comencé a dejar de utilizar al Espíritu Santo. Comencé a dejar de darle órdenes al Espíritu Santo. Y comenzar comencé a entender de que yo no Estoy aquí para, para darle órdenes a él. En cambio, él está para darme órdenes a mí. Y comencé a cambiar eh, el orden donde ya yo no estoy delante y el Espíritu viene detrás de mí eh, respaldando lo que yo estoy haciendo, sino que es Él quien está delante de mí, dirigiendo mis pasos, aprobando o desaprobando las decisiones que voy a tomar. Eh, y en ese proceso, Tuve que, en esa transición tuve que aprender a conocerlo, tuve que aprender, y no, no te quiero decir que ya lo conozco a plenitud, me falta muchísimo por conocerlo, pero conocí una parte del Espíritu que antes no había conocido, eh, al punto que se ha convertido mi tema favorito, el Espíritu Santo, eh, y yo creo que para mi vida la persona más importante eh, que tengo en mi vida se llama el Espíritu Santo. Wow,
0: no, su, ese, ese es su tema favorito, ese es el mío también, porque por eso yo digo, ay, ay, el pastor entró por donde me gusta, so. ahora sí, presta atención, <risa> <risa> cuando yo me acuerdo que usted me pasó las notas, yo miré el título y yo, vamos bien, <risa> ya va por donde me gusta, ya va por donde me gusta, y después yo me la, acuerdo predica de esa fue,
1: noche.
0: la predica fue historia, eso ten, tienen que ir al canal de la iglesia para poder verlo,
1: de hecho a, aprovecho el momento para enviarle saludos a tus pastores que son mis ah, amigos amén, el apóstol Tito el apóstol Tito y su amada esposa son gente que amo, pero con todo son mis panas, son gente que de corazón son mis amigos no compartimos mucho pero no necesitamos compartir tanto oye, <ríe> de verdad que es una amistad muy linda, yo lo honro a ellos los amo, los bendigo les aplaudo todo lo que Dios está haciendo con ellos a nivel ministerial, a nivel familiar, son una familia ejemplar y son unos pastores eh, muy usados por Dios que tienen un depósito extraordinario. Los hombres los bendigo, mis amigos, les amo grandemente.
0: Amén. ¿Verdad? Y me cuenta que entonces ese encuentro con la persona del Espíritu sí. Santo ocurre durante el pastorado. ¿Cómo usted recibe el llamado pastoral?
1: esa es una buena pregunta estás hecho un experto haciendo excelentes <risas> preguntas este mira honestamente eh, dios dios te llama desde pequeño dios 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 te dios pone su marca dios pone su dedo y te separa y dice mío eres tú y ya tiene yo siempre digo que dios no improvisa dios no te no tu mamá no te da luz primero y luego Dios te dice, ok, ahora te voy a entregar este, este propósito. No, Dios hace el propósito primero y luego te trae a ti. Hay gente que dice, yo tengo un propósito. Yo digo, yo no tengo un propósito. Yo digo, un propósito me tiene a mí. Wow. Lo voy a repetir. No es que yo tenga un propósito, sino que un propósito me tiene a mí. Wow. Antes de que mi mamá me diera luz, había ya un propósito diseñado de antemano, esperando por mí que tenía ya mi nombre, que tenía ya mi sello, y ahora yo tenía que crecer, pero con ese propósito delante de mí, que tenía que ser formado, tenía que madurar, para entonces cuando se cumpliera el tiempo el necesario, cuando yo adquiriera la estatura, la formación, entonces comenzar a caminar eh, de cara a ese propósito. Me acuerdo que yo le decía a mi pastora, pastora yo nunca voy a ser pastor eh, general de una iglesia, yo siempre voy a ser eh, tu pastor asociado, porque aunque no lo crean, los que me conocen saben que yo soy bien introvertido, yo soy bien introvertido, esto es lo que muchas veces cambia a uno, porque uno se trepa a una tarima, a un altar y con esto se olvida, y uno tiene que fluir, uno tiene que fluir, pero cuando me bajaba, yo siempre, bien tímido, bien callado, y yo decía, yo no me visualizo pastoreando una iglesia. Yo, detrás de ti siempre, tu pastor asociado. Y ella me decía, no, tú, tú eres pastor, tú tienes tu diseño, tú tienes lo tuyo, tú tienes tu identidad. Digo, no, pastora, yo no me visualizo. Hasta que eh, Dios me conecta con esta maravillosa mujer, que se llama María Milagro Cintrón Santiago, este, mejor conocida como la pastora Mili, esa pastoraza que amo con todo mi corazón. Y paréntesis, obviamente, llamo a mis hijas que están aquí, que ya tuviste que están ahí detrás de, de cámara, <risa> y fueron las que pusieron las luces y pusieron todo <risa> el set. Tenían todo el set. <risa> sí, este, así que un, un beso y un abrazo tanto a Londa como a Gabriela. Y a Melanie, que las amo, mi hija, con, con todo el corazón. Mi esposa me dice, óyeme, tú tienes algo, tú portas algo. Y yo digo, ¿a qué te refieres? Yo, tú portas algo. ¿Tú no te has escuchado predicando? digo, sí, yo predico, normal, como cualquier predicador. Dice, no, pero es que tú, 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 tú tienes una gracia pastoral. Y yo digo, sí, una gracia pastoral que va a ser para toda la vida, al lado de mi pastora, porque... Eso, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces ella me dice, no, 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 tú no me estás entendiendo. Tú tienes una identidad que Dios te dio, que aunque fluye con tu pastora, pero tú tienes una identidad, una identidad propia, yo dije. Y ahí como que fui aceptando que realmente, además del llamado, Dios había depositado algo en mí, ¿verdad? que 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 aunque era pastor asociado de mi pastora, pero no era como para ejercerlo al lado de ella o estando con ella, porque el estar con ella era para correr con la visión de ella, con su diseño y eso fue lo que hice honrar ese diseño y lo sigo honrando. Este, así que prácticamente eh, mi esposa y mi pastora fueron los que me empujaron hacia el ministerio, wow. porque si fuera por mí yo estuviera allí bien sentadito con mi pastora este sirviendo, ministrando y ayudando, pero ellas dos me lanzaron al ministerio, me dijeron, "No, tú tienes un sello, tú tienes un propósito, tú tienes una identidad y hay que ir en pos de ella y no podemos negar, ¿verdad? el llamado que Dios ha depositado dentro de ti." Así que en el año 2009 eh nos unieron y arrancó, o más bien arrancamos esta, esta hermosa aventura eh, llamada Centro Cristiano Restauración y Adoración.
0: O sea que ya llevan 11 años.
1: 11 años, sí, de hecho cumplimos 12, cumplimos 12 ahora en, en, en enero, cumplimos, eh, celebramos el aniversario número 12. Wow, sí. Tremendo, tremendo.
0: ¿Verdad? Y luego de escuchar ¿verdad? lo que es su trayectoria y ahora, ¿verdad? Que ya en verano aproximadamente comienza su estudio teológico, ¿qué, ¿cuáles son los planes futuros que usted tiene ministerialmente hablando? Ya sea, por ejemplo, de, con el ministerio o escribir un libro como una biografía. Esta pregunta yo siempre la hago a las personas. Eh, ¿Verdad? Y antes de irla ahí, ir, me llama mucho la atención que hasta el show de hoy, y los que son audiencia regular de, de podcast, van a saber es que no estoy mintiendo cuando digo que al sueldo de hoy no ha tenido un solo pastor que me haya dicho, yo no, yo algún día quise ser pastor, esto me han dicho que no entonces me han dicho yo nunca quise ser pastor pero verdad, ¿cuáles son sus cuál su planes futuros para el ministerio y personales como tal vez escribir alguna biografía o otros y este... Se me fue la pregunta, bendito. <ríe> Espérate. Ok, planes futuros en cuanto a ministerio, me estás hablando. Eh, ya sabemos que va a estudiar la hora en veranos. ¿Y eh, cuál es la visión y la misión de la iglesia y dónde queda ubicada para personas que tal vez vivan cerca y no tengan una iglesia donde ir? Y pues esa visión y esa misión se acoja y pues decidan este, congregarse en la misma. O claro. Para, para ver lo que sí. hay allí
1: Sí, mira, de hecho, antes de contestarte todas esas preguntas, tengo que decirte algo con respecto a lo que es el llamado pastoral. Yo descubrí algo y mis amigos pastores y los que no, conoz no conozco, pero que son pastores o que tienen llamado pastoral, que dicen que no quieren ser pastores o que le están huyendo al pastorado. Como la hija mía. Que le está oyendo al pastorado. Y dice yo no voy a ser pastora. Te voy a no. revelar algo. Esto es. Una. Primicia. Que te voy a regalar. Te voy a regalar esto. Todo el que. Dice. No quiere ser pastor. En, en lo profundo de su ser. Quiere ser pastor. Todo el que está diciendo. Yo le estoy huyendo a este ministerio, de este ministerio no me hable, el ministerio pastoral es mentira. En, en, en el fondo, en el fondo, ya ellos son pastores, ya ellos se vieron en el pastorado, ya ellos se vieron con la iglesia, ya ellos saben cómo comenzar, dónde arrancar. La, te lo estoy diciendo, la mayoría. Yo era uno que le estaba huyendo, pero ya yo me veía pastoreando. De hecho, ya yo amaba el pastorado. Wow. Ya yo amaba el pastorado. Y mis amigos que hemos hablado algunos sobre esto, saben que no me pueden mentir en cuanto a este particular. Así que no hay, no hay, en este particular no hay tanta honestidad como que no quería ser pastor. Sí, a lo mejor le estás huyendo, pero amas el ministerio, amas la gente, amas la gente. No tienes el título todavía, pero, pero te pasas aconsejando. Eso es amar el pastorado. Te pasas ayudando. Este, hay familia que se ha restaurado por tus consejos, por tus amonestaciones entonces estás practicando algo que ama y bueno ahí le vamos, ahí vamos. Eh, mis planes mi esposa me lleva como dicen aquí ustedes los boricuas al palo me lleva tienes que escribir un libro tienes que escribir un libro y hermano la verdad es que yo veo amigos que se les hace tan fácil que escribieron el primero, escribieron el segundo, y aquí va el tercero. Yo digo, wow, ¿cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?
0: ¿Cómo este, encontró el tiempo para hacerlo?
1: ¿Cómo encontró el tiempo? Mira, la verdad es que la mayoría de mis amigos, inclusive tu pastor también, me ha, me ha dicho, brother, ¿cómo puedes tú pastorear y trabajar a la misma vez? ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo todavía me hago la pregunta, y mi esposa también que trabaja, este a nivel profesional, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo distribuimos el tiempo? Trabajo full time, saliendo 5 de la tarde, para luego las familias, con esto de, de la pandemia, los estudios, las asignaciones, más el ministerio, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es o sea, la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Realmente, mira, nosotros lo estamos haciendo, eh, no, por eso ya tenemos que ir, eh, ya, eh, ya analizamos el paso que vamos a dar y ya, como te dije, en verano tenemos que tomar una decisión drástica porque ya no podemos con ambas cosas. No podemos, por lo menos voy a salir yo y eventualmente mi esposa para poder estar de cara al ministerio. Somos una iglesia, eh, una iglesia donde la mayoría de la iglesia es joven, adulta. Como usted puede ver, yo tengo 41 años y alguien dijo que de acuerdo al pastor, así son las ovejas. Si el pastor es mayor, en el sentido de 50 para arriba, la, la, la mayoría de su feligresía, a menos que no tenga un espíritu bien joven y dinámico, ¿verdad? La mayoría va a ser eh, en cuanto a esas edades. En el caso de nosotros, por ser jóvenes adultos, la mayoría, eh, el 80% de nuestra feligresía es, son jóvenes adultos. Eh, estamos ubicados en la calle Carolina. Aquí en la zona de Atorrey por La Barbosa No es en Carolina La gente piensa que estamos en Carolina No es en Carolina Es en la calle Carolina Aquí en Atorrey por La Barbosa Muy cerquita de la calle Guayama eh, Somos una iglesia que estamos En medio de un avivamiento Que como pastor estoy hasta asustado Estoy Sí, porque una cosa es que Dios te dé una palabra y otra cosa es que Dios cumpla esa palabra. Muchas veces le, Señor, dame fe para esperar que tú esperar lo que tú me has prometido. Y una vez que eso viene, Señor, dame fe para creer que lo que yo te tú me prometiste ya está conmigo, ya llegó, ya está aquí. Es impresionante lo que, lo que estamos viviendo en nuestra iglesia nuestra visión y nuestra misión y yo espero no fallar en ella porque si no mis hijos espirituales que me están viendo me matan eh, yo espero no fallar en ella este, pero la visión de la iglesia es eh, sanar a los quebrantados de corazón eh, convertir a la iglesia en un centro de capacitación donde los creyentes aprendan a ministrar y establecer el reino de Dios. Wow. Esa es la visión. Primero, sanar a los quebrantados de corazón. Capacitar a creyentes para convertirlos en un centro, para, para convertirlos en, 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 en recursos, ministros, en, en, en recursos, ministros que aprendan a establecer el reino de Dios. Wow. Porque no puedo discipular a alguien que no esté sano primero. Así que nuestra visión es sanarlo, restaurarlo para luego convertirlo en un ministro, en un creyente que aprenda a establecer el reino de Dios. Esa es la visión y la misión de la iglesia es convertir a la iglesia en un centro donde los creyentes que vengan aprendan a ministrar y a establecer el reino de Dios. ¡Amén! Lo dije.
0: La sacó, la sacó. Sí, sí. La sudó, pero la sacó.
1: La sudé, pero la saqué. Así que prácticamente somos una iglesia, pero por eso nos llamamos Centro Cristiano de Restauración y Adoración. Eh, nuestra iglesia es una iglesia donde el fuerte de la iglesia es la adoración de la iglesia. A veces me da un poco de celo porque cuando yo predico, yo sudo, me quedo ronco, yo grito, brinco, pataleo, hablo en lengua, este, me tiro para atrás. Y las muchas veces no me dicen, pastor, qué brutal la palabra, qué bonito Dios te usó. Pero cuando le pregunto a los amigos que llegan, ¿y qué te gustó de la iglesia? La danza. ¡Guau, pastor! Esa adoración, qué brutal <risas> la adoración, chévere. Y las danzoras, qué lindo, es, excelente, perfecto. No, ajá, me yo, la danza porque vi la no. danza
0: de ayer y buena, vi la danza ¿Te gustó de ayer. La... La sí. que no la ha visto? Mira, ahora mismo el penúltimo comentario en la página de la iglesia. So, después de la entrevista, vayan y chequense la que va, eh, van a ver la danza de ayer y de verdad está a otro nivel.
1: <ríe> sí, sí, quiero felicitar a mi hija, Londra, que es la líder de, de danza. Este, de hecho... Mi, mis tres hijas forman parte del Ministerio de Danza este, y estoy sumamente orgulloso por, por, por el trabajo que ellas están haciendo eh, bueno, son mi bendición y ver a todas estas chicas en la forma en que se preparan miércoles tras miércoles son, es un gozo es un gozo para mi vida así que sumamente orgulloso de cada una de ellas y de todo el Ministerio en general así que te iba a decir te iba a decir que cuando le, la gente dice, la adoración que brutal, la danza brutal, y yo, ajá, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. A veces dice, guau, wow, pastor, y la palabra. Y yo digo, este, digo, ajá, perfecto. Así que me da gozo el hecho de que, de que eh, nuestra iglesia es una iglesia donde aunque hay una buena palabra, pero el fuerte de nuestra iglesia es la adoración, es la atmósfera que hay y que se desata a través de de la adoración, la adoración no es para mí, la adoración es para él. Y yo siempre digo que si complacemos el corazón de Dios por medio de nuestra adoración, Dios va a complacer en nuestro entregándonos no la palabra que queremos escuchar, sino la palabra que tenemos que escuchar de parte del cielo.
0: Amén. Wow, brutal. Bueno, mi gente, esto de verdad ha estado a otro nivel. Comparte esto en las redes sociales porque tras que es la primicia de la historia, del de lo que es el testimonio de la historia del pastor Jacobo Díaz. También esto ha estado brutal. O sea, yo he sido ministrado, yo no sé ustedes, pero yo he sido ministrado aquí de distintas maneras. O sea, yo estoy aquí no, sentado bueno. y analizando cada y toda una de las palabras. Yo estoy haciéndole una exégesis a cada palabra que sale y, y tomándola. O sea, de la y no sé ustedes. Y, ¿verdad? Compartan esto en las redes sociales. Esto va a estar okay. disponible en mi canal de YouTube y en todo y cada uno de los podcasts, incluyendo Apple y Spotify. El link para el canal de YouTube y para los podcasts está en la descripción del video. Sobre les exhorto que vayan allá y la verifiquen, se suscriban a lo mismo y activen las notificaciones para así cuando yo suba esta entrevista puedan recibir la notificación de esa y de la próxima entrevista que vendrá en otros programas que también se están subiendo a los canales, tanto YouTube como los podcasts. Así que, Pastor, le agradezco mucho por su tiempo, a Tesoro, ¿verdad? Eh, que haya abierto su corazón para nosotros y nos haya compartido su historia, su testimonio, su trayectoria, que ha sido de bendición para mi vida y sé que para muchos, este, los hijos espirituales de la casa, como de otras personas que verán esto y están viendo esto de otros países también. Eh, ahí me están escribiendo hace rato de personas de Argentina y de Colombia que están siendo bendecidas por esto verdad y bueno. estoy sumamente gozoso y antes de que irnos, quisiera que nos despidiera con una oración antes de que nos vayamos uh -huh.
1: perfecto un privilegio hermoso sin palabras por, por estar este tiempo contigo es una faceta que, que realmente me siento hasta extraño porque nunca había hablado abiertamente de, de mi vida, así personalmente, pero gracias por, por, por cuando me, me, me dijiste con tanto tiempo de anticipación. Yo dije, bueno, yo dije que sí, pero él se va a olvidar de esto. Yo estoy seguro que, que casi un año de antes, no, eso, olvídate de eso. Eso fue el él año pasado. Olvidar, eso fue el año pasado. Y cuando yo vi que, que se fue acercando la fecha de, la, de la, la fecha anterior que teníamos, que me escribiste y dice, pero es verdad que este hombre se acordó de eso. Y ahí, bueno, cambiamos de fecha y yo pensé que este día nunca iba a llegar. El
0: pero... que lo conoce sabe que yo todo lo tengo bajo agenda. Yo, a mí yo saco fecha para una entrevista y eso
1: cantaba <ríe> la patada. <ríe> yo te felicito, te felicito porque estás muy estructurado, muy ordenado en tus cosas y yo creo que, que, que a veces eh, lo que vemos grande hoy es porque comenzó pequeño, pero comenzó bien, y lo que comienza bien, sigue bien, y nunca termina, sino que permanece bien, ¿ok? Así que yo te felicito, gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, y gracias por tener este foro para nosotros los ministros, en cierta manera, desahogarnos y que, que puedan ver lo que tú dijiste al principio. Señores, somos de el lado Canary humano,
0: West. el lado humano, o sea, el humano, no el ministro que está en el altar, no, el humano, <risa>
1: literalmente, literalmente así es que ahora yo sé que nos van a entender un poquito más, nos van a así comprender es. y van a tener un poquito más de misericordia con nosotros en ese, en ese particular
0: así este,
1: antes de orar yo eh, ustedes allí, los que han recibido este tiempo y lo que van a recibir eventualmente lo van a, a escuchar, lo van a ver eh, es tiempo de que podamos alinearnos a la palabra y que podamos alinearnos a lo que Dios está haciendo con nosotros en este momento Nunca eh, eh, Debemos de nosotros menospreciarnos Ni tampoco nosotros Debemos de cancelarnos Ante el propósito que Dios tiene Para nosotros, tienes todo lo necesario Todo lo necesario Tú lo tienes para poder cumplir Con la asignación que Dios Ha puesto delante de ti Y es momento de que en vez De huir, podamos correr Hacia ese propósito en vez de estar postergando, es momento de asumir postura y decir, Señor, eme aquí, envíame a mí, envíame, estoy dispuesto a hacer tu perfecta voluntad. De esa forma, oramos, siendo agradecidos con el Señor. ¿Y Amén. Amén. Padre, gracias. Te damos en este momento. Gracias por este tiempo. Gracias porque fue mucho más de lo que yo había pensado. Y solamente tanto mi historia como este tiempo se convierte en un tiempo de gratitud y de agradecimiento por lo que tú has hecho, Señor, con nuestras vidas. No me cansaré, Señor, de darte gracias y de poder decir de hasta aquí me ha traído el Señor. Y el mismo que nos trajo hasta este día será el mismo que nos va a introducir en lo próximo que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias por esta oportunidad, gracias por... por por el, este ministro, por, por lo que está haciendo, Señor. Yo lo bendigo, bendigo a su audiencia, Señor, y yo declaro incremento, declaro, Señor, que, que tú seguirás ensanchando su territorio y que tú vas a glorificarte en medio y a través de todo lo que se haga. Esta, por este medio. Gracias por esta gran oportunidad. Yo bendigo tu nombre y declaro que tu nombre es enaltecido, honrado, aleluya y adorado por todos nosotros en Cristo Jesús. He orado, Padre, dándote gracias. Amén, amén y amén.
0: Amén. Nuevamente, Pastor, le agradezco mucho, le agradezco al alma. Mi gente. Comparte esto en las redes sociales. Esto se sube hoy mismo a mi canal de YouTube y hoy mismo se sube a todas las plataformas de podcast. ¿Cómo seguirme? Los links de cada uno de esos canales están en la descripción del video. Les exhorto que vayan, se suscriban, compartan y le den las notificaciones para que así eh, puedan recibir eh, las notificaciones cuando suba esta entrevista, otras entrevistas y programas que estamos subiendo constantemente al canal. Así que este ha sido Janiel Vega junto al Pastor Jacobo Díaz en mi trayectoria. Nos vemos la próxima.
1: Yes. Bendiciones, amados. Un abrazo.